0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 10 de Tinta en Voz. La verdad estoy súper, súper feliz de que ya llevamos 10 episodios acá en este podcast y me parece que se ha convertido de verdad en una parte súper importante de mi vida, de mis, de mis días, de mi día a día. Y bueno, estoy súper contenta en, en estar grabando este episodio para ustedes hoy. Bueno. Hoy vamos a continuar, como siempre, con la lectura de 1984 de George Orwell. Vamos a leer la última parte del capítulo 9 y ya el capítulo 10. Pero antes de entrar en materia, les quería hacer una recapitulación de lo que leímos en el episodio anterior. Entonces, en el episodio anterior leímos la segunda parte del capítulo 9, que es el capítulo en el que eh, Goldstein, que es el enemigo del partido, describe toda... La, todo el entramado social de Oceanía entonces en esta parte estuvimos leyendo el libro de Goldstein y en él, él nos describió bastante bien lo que es toda la estructura social de Oceanía no nos dijo cosas que no hubiéramos podido deducir antes, pero sí describió todo de una manera muchísimo más sistematizada y concreta entonces lo primero que aprendimos, o más bien recordamos es que para mantenerse en el poder el partido debe mantener a la gente en un estado de estupidez y fanatismo constante y esto se logra a través de la guerra los miembros del partido interior son los más conscientes de lo que pasa y también los más fanáticos y eso se debe a el doble piensa, que es el concepto que sostiene la base ideológica del partido y significa básicamente creer en dos posiciones contradictorias simultáneamente y con vehemencia. Entonces, eh, otro dato eh, que vimos en el episodio anterior es que la ciencia como tal ha dejado de existir. Y el pensamiento y la innovación solo son válidos cuando pueden aplicarse directamente a la guerra, cuando pueden aplicarse directamente a la matanza de otros seres humanos y a la destrucción. Y es ahí cuando yo en el episodio anterior les hablaba un poco como de las eh, tanquetas del Smad y, y todas estas cosas que están desarrollando en el armamento pues acá en, en Colombia y también parecía como súper similar a lo que nos dice acá el libro y es porque digamos que el, el presupuesto de conciencias que es como el, el ente que se encarga de la investigación y de la ciencia y de los avances en esas áreas, eh, es de los que menos presupuesto recibe, pero para desarrollar tanquetas que pueden matar manifestantes en las calles de las ciudades de Colombia, para eso sí hay plata, entonces bueno me parece eh, Bastante similar, la verdad. Y lo que les decía, yo leo este libro y no puedo evitar sacar comparaciones con mi contexto, pues, que, que es el que tengo acá y que es el que vivo diariamente. Pero bueno, sigamos acá con el resumen de, de lo que es el libro. Entonces, también eh, nos dimos cuenta de que la guerra es una mentira. Ninguna de las tres potencias pelea verdaderamente, y todas son tan extensas que son prácticamente invencibles. Recordemos que este mundo está dividido en tres grandes superestados que son Oceanía, este Asia y Eurasia. Entonces esta guerra se lleva a cabo por medio de traiciones constantes entre los aliados y reorganización de las alianzas, ataques con bombas atómicas y nunca atacar el territorio del enemigo. Ellos Hacen como ciertos ataques en unas partes muy puntuales del mundo donde hay como unos focos poblacionales eh, que sirven muchísimo como para el trabajo y la producción de ciertos bienes que se usan en la guerra y el polo y ya. Son como los ataques que hacen siempre en que están pues en sus enfrentamientos, pero nunca van como al territorio del enemigo como tal. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué no atacar el territorio del enemigo nunca, sabiendo que se tienen todas las armas necesarias para hacerlo? Y aquí hay algo que pone Goldstein, que me parece extremadamente interesante, que es la integridad cultural, ¿cierto? Eh, entendida como que los ciudadanos de las potencias no pueden mezclarse, porque entonces si se mezclan los ciudadanos, digamos, de... Oceanía, por ejemplo, lo que es el Reino Unido en ese momento está uh, geográficamente muy cerca de Europa y esa, esa zona geográfica es de parte de Eurasia, pero tienen como unas, unas culturas y unas ideologías eh, diferentes en este mundo distópico que nos pinta el libro y la verdad desde ese punto geográfico, a ninguna de las dos potencias le quedaría como muy difícil tomar el territorio de la otra, pero no lo hacen porque al mezclar los ciudadanos, estos se darían cuenta que son fundamentalmente iguales, crecería la empatía y se darían cuenta que la guerra no tiene sentido. Entonces todo el poder y la estructura social se vendría abajo, se caería a pedazos. Curiosamente, en los tres superestados, Oceanía, este, Asia y Eurasia, hay una ideología que se imparte a los ciudadanos. Y es una ideología que es básicamente lo mismo. Solo tienen nombres diferentes, pero promulgan lo mismo. Las condiciones de vida en las tres potencias son muy similares. Y los gobernantes de las potencias tienen un poder absoluto gracias a la inconsciencia de los ciudadanos y ese estado de inconsciencia se ve a la manipulación del pasado de la que hemos hablado tanto en todos los episodios anteriores y en la que Winston enfatiza tanto, porque pues el mismo es quien la perpetra, ¿cierto? Y el objetivo único de la guerra es conservar intacta toda esa estructura social, todo ese entramado social. Y acá Goldstein describe una lucha de clases. Entonces, para él, la clase alta quiere siempre mantener su lugar. La clase media quiere convertirse en la clase alta. Y la clase baja, cuando puede, cuando no está muy distraída por conseguir el sustento diario, anhela la igualdad para todos. La guerra constante. Ha sido el mejor recurso de la clase alta, representada acá por el Partido Interior, para perpetuarse indefinidamente en el poder. Ese es el único motivo de la guerra, perpetuarse indefinidamente en el poder, no hay más, no hay ninguna otra cosa. No se pelea por ningún tipo de ideología, por ningún tipo de convicción, por adquirir más territorio, no. La guerra está para perpetuarse indefinidamente en el poder y para mantener a las masas, a la gran mayoría de la gente sumida en la pobreza, que se preocupe única y exclusivamente por su día a día y que no tenga tiempo de pensar. Es para eso, para nada más. Entonces acá hay, hay algo muy curioso y es que eh, Goldstein ah, habla de los avances tecnológicos de la época y y él hacía como un recuento histórico de esa lucha de clases que, que él ponía ahí. Y él eh, dice que los avances tecnológicos de esta época han sido como el único eh, elemento que ha permitido verdaderamente a la clase baja tener como una posibilidad real de alcanzar su cometido, de alcanzar una igualdad fundamental para todos. Entonces... Estos avances tecnológicos que podrían haber permitido por fin la igualdad de las clases en esta sociedad son utilizados para desperdiciar el trabajo y la producción de las clases trabajadoras, encapsulándolos a todos en un círculo vicioso de producción inútil que los sume aún más en la pobreza y mantiene a la clase dominante en el poder. Y también hablaba eh, pues sobre, la, sobre la educación, sobre cómo eh, todo este entramado eh, digamos que los ignora de cierta forma porque saben que están tan preocupados en conseguir su sustento, en trabajar y, y simplemente ganarse como el pan de cada día que no, no los consideran ni siquiera como una amenaza. Y la única manera que los considerarían como una amenaza sería si llegado el caso toca darles una mejor educación para que manejen mejor las máquinas. Entonces a mí eso también me parece bastante resaltable porque habla un poco como del papel de la de la historia, de la educación, de la conciencia, la lucha de clases, entonces es, es un episodio que la verdad a mí me parece bastante esclarecedor y que eh, del cual podría sacar una infinidad de paralelos con la realidad política global de ese momento, pero bueno. Ese fue a muy resumidas cuentas, en muy, muy, muy resumidas cuentas, el capítulo 9, eh, la segunda parte del capítulo 9, que leímos el episodio anterior. Hoy vamos a terminar ese capítulo y vamos a leer el capítulo 10 de la segunda parte de 1984 de George Orwell. Comenzamos. En los años cruciales, el hecho de que el partido no fuese una estructura hereditaria resultó de gran ayuda a la hora de neutralizar a la oposición. Los socialistas más antiguos, que habían sido formados para combatir los privilegios de clase, daban por sentado que lo que no era hereditario no podía ser permanente. No comprendían que la continuidad de una oligarquía no tiene por qué ser física, ni se pasaron a pensar que las aristocracias hereditarias han durado siempre poco tiempo, mientras que las organizaciones basadas en la adopción, como la Iglesia Católica, a veces han durado cientos o miles de años. La esencia del gobierno oligárquico no es la herencia de padres a hijos, sino la persistencia de cierta visión del mundo y cierto modo de vida, impuestos a los vivos por los muertos. Un grupo dirigente lo es solo en tanto sea capaz de nombrar a sus sucesores. Al partido no le preocupa perpetuar su sangre, sino perpetuarse a sí mismo. Quien ejerce el poder carece de importancia con tal de que la estructura jerárquica continúe siendo siempre la misma. Todas las creencias, las costumbres, los gustos, las emociones y las actitudes mentales que caracterizan nuestro tiempo están diseñados en realidad para preservar la mística del partido e impedir que pueda percibirse la verdadera naturaleza de la sociedad actual. La rebelión física o cualquier movimiento preliminar que pudiera favorecerla son imposibles en la actualidad. Los proletarios no constituyen ninguna amenaza, ni se les dejen paz. Seguirán trabajando, reproduciéndose y muriendo generación tras generación y siglo tras siglo, no solo sin sentir el impulso de rebelarse, sino sin llegar a entender que el mundo podría ser diferente. Solo podrían llegar a ser peligrosos si el avance de la técnica industrial y si es necesario proporcionarles una educación mejor. Pero puesto que la rivalidad comercial y militar ha dejado de tener importancia, el nivel de la educación popular está decayendo. Lo que opinen o dejen de opinar las masas se considera falta de importancia. Se les puede conceder la libertad intelectual porque carecen de intelecto. En cambio, entre los miembros del partido no puede tolerarse ni la más mínima desviación de opinión sobre la cuestión más irrelevante. Los miembros del partido viven, desde que nacen hasta que mueren, bajo la vigilancia de la policía del pensamiento. Ni siquiera cuando están solos pueden estar seguros de estarlo de verdad. Dondequiera que se encuentren, dormidos o despiertos, trabajando, descansando, en el baño o en la cama, pueden ser inspeccionados sin previo aviso y sin saber que los están inspeccionando. Nada de lo que hacen es indiferente. Sus amistades, sus aficiones, su comportamiento con la mujer y los hijos, las expresiones de su cara cuando están a solas, las palabras que murmuran en sueños, incluso los movimientos característicos de su cuerpo son celosamente analizados. No solo cualquier falta, sino cualquier excentricidad, por pequeña que sea, cualquier cambio de costumbres, cualquier tic nervioso que pudiera ser síntoma de una lucha interior, es detectado inevitablemente. Carecen, en todos los sentidos, de la libertad de elección. Por otro lado, sus actos no están regulados por la ley ni por ningún otro código de comportamiento formulado con claridad. En Oceanía no hay leyes. Los pensamientos y los actos que en caso de ser detectados implican la muerte segura no están prohibidos formalmente, y las incontables purgas, detenciones, torturas, encarcelamientos y vaporizaciones no se infligen como castigo por delitos cometidos en realidad, sino que son la forma de eliminar a personas que en el futuro tal vez pudieran llegar a cometer un crimen. A los miembros del partido se les exige, no solo que tengan las opiniones correctas, sino los instintos correctos. Muchas de las creencias y las actitudes que se les exigen no se expresan con claridad, y no podrían expresarse sin poner en evidencia las contradicciones inherentes al souce. Si se trata a alguien ortodoxo por naturaleza, en Nueva Lengua aún bien piensa... Sabrá en cualquier circunstancia sin pararse a reflexionar cuál es la creencia verdadera o la emoción deseable, pero en cualquier caso, el elaborado entrenamiento mental llevado a cabo desde la infancia y concentrado en torno a las palabras en nueva lengua, crimen, blanco-negro y doble piensa, le vuelven incapaz de pensar con demasiada profundidad en nada. Se espera que los miembros del partido no tengan emociones privadas y su entusiasmo no decaiga. Se supone que viven en un continuo frenesí de odio a los enemigos y a los traidores internos, de triunfalismo ante las victorias y de humillación ante el poder y sabiduría del partido. El descontento producido por esa vida vacía e insatisfactoria se elimina y disipa mediante recursos como los dos minutos de odio, y las especulaciones que podrían inducir a una actitud rebelde o escéptica se eliminan por anticipado gracias a una disciplina interior adquirida desde la infancia. El paso primero y más sencillo de esa disciplina, que puede enseñárseles incluso a los niños pequeños, se denomina en nueva lengua ante crimen. Y se refiere a la facultad de detenerse, como por instinto en el umbral de cualquier pensamiento peligroso, incluye la capacidad de no captar las analogías, de no reparar en los errores lógicos, de no entender los argumentos más sencillos y si van en encontrar del Sousen, y de sentir repulsión y tedio ante cualquier concatenación de pensamientos que conduzcan a una herejía. El antecrimen es en suma una estupidez defensiva. Pero la estupidez no es suficiente, al contrario. La ortodoxia en sentido amplio exige un control de los propios procesos mentales tan completo como el de un contorsionista sobre su cuerpo. La sociedad de Oceanía se basa en la creencia de que el hermano mayor es omnipotente y el partido infalible, pero como en realidad no lo son, se hace necesaria una flexibilidad constante e implacable a la hora de tratar los hechos. La palabra clave es negro-blanco. Como tantas otras palabras en Nueva Lengua, tiene dos sentidos contradictorios. Aplicado a un oponente, se refiere a la costumbre de llamar descaradamente blanco a lo negro, en contradicción con los hechos evidentes. Aplicado a un miembro del partido, alude a su leal disposición a afirmar que lo negro es blanco cuando la disciplina del partido así lo exige. Y, más aún, de saber que lo negro es blanco y de olvidar que alguna vez creyó lo contrario. Lo cual exige una constante alteración del pasado posible gracias a un sistema de pensamiento que engloba todo lo demás y que se conoce en nueva lengua como doble piensa. La alteración del pasado es necesaria por dos motivos. Uno de ellos es subsidiario y, por así decirlo, preventivo. Consiste en que los miembros del partido, al igual que los proletarios, toleran las condiciones presentes solo porque carecen de un patrón de comparación. Es necesario aislarlos del pasado, igual que de los países extranjeros, porque es preciso que crean que viven mejor que sus antepasados y que el nivel de vida está aumentando constantemente. Pero con diferencia, la razón más importante de ese reajuste del pasado es la necesidad de salvaguardar la infabilidad del partido. No solo hay que poner constantemente al día los discursos, las estadísticas y los registros de todo tipo para demostrar que las predicciones del partido siempre han sido correctas, sino que no puede admitirse el menor cambio en la doctrina o los alineamientos políticos, pues cambiar de opinión o incluso de política implica una confesión de debilidad. Si, por ejemplo, Eurasia o Esteasia, cualquiera de las dos, es hoy el enemigo, deberá haberlo sido siempre. Y si los hechos dicen lo contrario, entonces es necesario alterarlos. De ese modo, la historia se reescribe continuamente. Esa falsificación diaria del pasado, llevada a cabo por el Ministerio de la Verdad, es tan necesaria para la estabilidad del régimen como la labor de espionaje y represión que realiza el Ministerio del Amor. La mutabilidad del pasado es el principio central del Sousen. Los acontecimientos pasados, se argumenta, carecen de existencia objetiva y solo perduran en los registros escritos y el recuerdo de las personas. El pasado es lo que dicen los archivos y la memoria de la gente, y puesto que el partido controla todos los archivos y lo que piensa cada uno de sus miembros, se deduce que el pasado es cualquier cosa que quiera el partido. También se deduce que, aunque el pasado es alterable, nunca se ha alterado en un caso concreto pues cuando se recrea del modo en que se considere necesario para un momento dado, la nueva versión se convierte en el pasado, y ningún otro puede haber existido jamás. Y eso así incluso, cuando como ocurre a menudo, se hace necesario alterar el mismo suceso hasta volverlo irreconocible varias veces a lo largo del año. En todo momento, el partido está en posesión de la verdad absoluta, y está claro que el absoluto jamás ha podido ser diferente al que es hoy. Ya se entenderá que el control del pasado depende por encima de todo del entrenamiento de la memoria. Asegurarse de que los registros escritos coinciden con la ortodoxia del momento es un acto puramente mecánico. Pero también es necesario recordar que los sucesos ocurrieron de la forma deseada. Y, si hace falta reorganizar los recuerdos o manipular los archivos, también hay que olvidar que se ha hecho tal cosa, lo cual puede aprenderse como cualquier otra técnica mental. La mayor parte de los miembros del partido lo aprenden, sobre todo los más inteligentes y ortodoxos. En vieja lengua se llama y con bastante franqueza, control de la realidad. En Nueva Lengua se denomina doble piensa, aunque el doble piensa comprende también otras muchas cosas. El doble piensa se refiere a la capacidad de sostener dos creencias contradictorias de manera simultánea y aceptar ambas a la vez. El intelectual del partido sabe en qué dirección debe alterar sus recuerdos, por tanto sabe que está modificando la realidad, pero mediante el ejercicio del doble piensa también se convence de que no está violando la realidad. El proceso debe ser consciente, o no se llevaría a cabo con la precisión suficiente, pero también inconsciente, o conllevaría una sensación de falsidad y por tanto de culpa. El doble piensa constituye la verdadera esencia del Sousing, pues el acto fundamental del partido es utilizar el engaño consciente al tiempo que se conserva la firmeza de las intenciones características de la honradez. Decir mentiras descaradas creyendo sinceramente en ellas, olvidar cualquier hecho que se haya vuelto incómodo y luego cuando vuelva a hacerse necesario sacarlo del olvido el tiempo que haga falta, negar la existencia de la realidad objetiva y al mismo tiempo reparar en la realidad que uno niega resulta imprescindible. Incluso para utilizar la palabra doble piensa, hace falta ejercer el doble piensa, pues emplearla equivale a admitir que uno está modificando la realidad. Mediante un nuevo acto de doble piensa, uno borra ese conocimiento, y así sucesivamente. De modo que la mentira siempre va un paso adelante de la verdad. El último extremo, el doble piensa, es lo que ha permitido y podría continuar permitiendo durante miles de años al partido de tener el curso de la historia. Todas las oligarquías pasadas perdieron el poder, o bien porque acabaron aniquilándose, o porque se volvieron blandas, o bien se volvieron estúpidas y arrogantes, no supieron adaptarse a las circunstancias cambiantes y acabaron siendo derrocadas, o se volvieron liberales y cobardes, hicieron concesiones cuando hubieran debido recurrir a la fuerza, y eso condujo a su derrocamiento. Cayeron, por así decirlo, o bien por conciencia o por inconsciencia. El logro del partido es haber inventado un sistema de pensamiento en el que ambas condiciones pueden existir simultáneamente. Su dominio no podría ser permanente bajo ninguna otra base intelectual. Si uno quiere gobernar y seguir gobernando, tiene que poder disociar el sentido de la realidad. El secreto del gobierno es combinar la fe en la propia infabilidad con la capacidad de aprender de los errores pasados. No hace falta decir que los más útiles cultivadores del doble piensa son quienes lo inventaron, y saben que se trata de un vasto sistema de engaño mental. En nuestra sociedad, quienes mejor saben lo que está ocurriendo son también quienes más lejos están de ver el mundo tal como es en realidad. En general, cuanto más saben, más engañan. Cuanto más inteligentes son, menos cuerdos están. Un ejemplo claro es el hecho de que la histérica bélica Aumente su intensidad a medida que se asciende por la escala social Los pueblos sometidos de los territorios disputados Mantienen una actitud casi racional ante la guerra Para ellos no es más que una calamidad constante Que les pasa por encima una y otra vez Como cuando sube y baja la marea Quien salga victorioso les es por completo indiferente Saben que aunque cambien los señores Tendrán que seguir haciendo el mismo trabajo con los nuevos amos Que les tratarán igual que los otros Los trabajadores ligeramente más favorecidos A quienes llamamos proles Solo son intermitentemente conscientes de estar en guerra. Si hace falta, es posible saltarlos hasta un frenesí de miedo y odio, pero si se les deja tranquilos, llegan a olvidar la guerra durante mucho tiempo. El verdadero entusiasmo bélico se da en las filas del partido, y sobre todo en las del partido interior. Los que más firmemente creen en la conquista del mundo son precisamente quienes saben que es imposible. Esa peculiar unión de contrarios, el conocimiento con la ignorancia, el cinismo con el fanatismo, es uno de los rasgos distintivos de la sociedad de la ideología oficial abunda en contradicciones, incluso cuando no hay razones prácticas que las justifiquen. Por eso el partido rechaza y vilipendia los principios defendidos por el socialismo en sus inicios, y además lo hace en nombre del propio socialismo. Predica un desprecio por la clase obrera que no tiene paragón en los últimos siglos, y viste a sus miembros con un uniforme que era típico de los trabajadores manuales, y que se adoptó justamente por ese motivo. Socava de manera sistemática la solidaridad de la familia, y al mismo tiempo llama a su líder con un nombre que es un claro llamamiento a la solidaridad familiar. Incluso los nombres de los cuatro ministerios que nos gobiernan exhiben con descaro esa tergiversación intencionada de la verdad. El ministerio de la paz promueve la guerra, el ministerio de la verdad miente, el ministerio del amor tortura, el ministerio de la abundancia favorece el hambre. Dichas contradicciones no son casuales, ni el resultado de una vulgar hipocresía. Son ejercicios premeditados de doble piensa, pues el poder solo puede conservarse de manera indefinida mediante la reconciliación de las contradicciones. De ninguna otra manera es posible romper el antiguo círculo vicioso. Si se quiere impedir para siempre la igualdad humana, si la clase alta, como suele llamársela, ha de conservar su sitio para siempre, la condición mental predominante debe ser una demencia controlada. Pero hay una cuestión que hasta el momento hemos pasado por alto. ¿por qué iban a querer impedir la igualdad? Suponiendo que hayamos descrito correctamente la mecánica del proceso, ¿cuál es el motivo para que ese enorme esfuerzo minuciosamente planeado para realizar la historia en un momento concreto? Llegamos así al secreto clave. Como hemos visto... La mística del partido, y sobre todo la del partido interior, se basa en el doble piensa, pero por debajo de él subyace el motivo original, el instinto nunca puesto en duda, que llevó por primera vez a la toma del poder y trajo consigo el doble piensa, la policía del pensamiento, la guerra constante y demás para Fernalia. Dicho motivo consiste en realidad en... Winston reparó en el silencio como quien repara en un nuevo sonido. Tuve la impresión de que Julia llevaba un rato muy quieta, estaba tumbada de costado, desnuda de la cintura para arriba, con la mejilla apoyada en la mano y un mechón de cabello oscuro sobre los ojos. Su pecho se alzaba y bajaba de forma regular. —¿Julia? —No hubo respuesta. —¿Julia? —¿Estás despierta? —No hubo respuesta. Se había quedado dormida. Winston cerró el libro, lo dejó con cuidado en el suelo, se tumbó y echó la colcha sobre los dos. Entonces cayó en la cuenta de que no había llegado a saber cuál era el último secreto. Había entendido el cómo pero no el por qué. El capítulo 1, como el capítulo 3, no le habían contado en realidad nada que no supiera. Era solo una sistematización de lo que ya sabía. Sin embargo, después de leerlo, estaba más seguro de no estar loco. Formar parte de la minoría, aunque fuese una minoría de uno solo, no te convertía en loco. Había una verdad y una mentira, y aferrarse a la verdad, aunque fuese en contra del mundo entero, no era sinónimo de estar loco. Un rayo amarillo del sol poniente entraba inclinando por la ventana y caía sobre la almohada. Cerró los ojos. El sol en la cara y el cuerpo suave de la chica en contacto con el suyo le produjeron sueño, fuerza y confianza. Estaba salvo. Todo iba bien. Se quedó dormido murmurando. La cordura no es estadística. Convencido de que la frase contenía una profunda sabiduría. ¡Gente! ¿Qué... Ay, esa descripción, pues no dice... Mientras le estaba leyendo no dice ningún comentario. Bueno, pues, casi ninguno. Eh, sobre toda la descripción que hace... Goldstein, de toda la mecánica del partido, pues sí creo que acá hemos visto también como todo lo que habíamos comentado antes y es precisamente como todos esos principios, eh, la mutabilidad del pasado que es súper importante, el doble piensa que yo les decía en uno de los episodios anteriores que es como todo lo que sostiene junto a esta sociedad que es básicamente tener creer en esas dos contradicciones constantemente y ser una contradicción andante, porque es, es justo lo que ellos decían, como que todos los ministerios tienen un nombre, pero se encargan de hacer absolutamente todo lo contrario a eso que ellos piensan. Algo que sí me parece muy interesante es esto de, de la conciencia, porque hay esta idea no sé exactamente de dónde viene la verdad, de que la, la ignorancia es como el motor de la felicidad, ¿cierto? Entre menos cosas sepa uno, más feliz es, y yo creo que eso es porque se conforma uno con menos, o sea, uno no, no llega como a entender de que pueden existir otras cosas, otras maneras de vida, eh, otras maneras como de expresar el ser, entonces entre menos uno sepa eso, pues... No lo vas a extrañar y no nunca vas a llegar a anhelar nada más de lo que tienes. Y de cierta forma, eso permite una felicidad. Entonces sí me parece muy muy curioso también y bastante pertinente. Como que explore un poco esa idea de esos niveles de felicidad. O sea, los proles son los más felices porque no saben nada, no tienen un sistema, no son, no tienen un sistema educativo bueno... Eh, no se les da una buena educación, entonces no tienen como esa capacidad de anhelar absolutamente nada más que lo que les compete a su día a día, entonces terminan incluso por olvidarse de la guerra y simplemente vivir sus vidas, ser felices y es, ellos están en lo suyo y de ahí no van a poder salir y son tan irrelevantes que el partido ni siquiera pues les los considera, para lo único que los considera es para matar a los que pueden ser un poco más interesantes, un poco más inteligentes, y ya de ahí vamos entrando como a la clase media, lo que es el partido exterior, que ya sí empiezan a haber como otros, otras preocupaciones, que es donde nos encontramos a nuestros personajes, a Julia y a Winston, y vemos que se van dando como otros intereses, y... Y otro como desarrollo intelectual en los personajes. Y empiezan a ser un poco más miserables también. Es lo que decía en el episodio anterior incluso. Eh, toda esa miseria que tiene Winston. Todos los baches que hay en la vida de Julia. Son personajes que, que son muy tenaces. Pero que se les siente la miseria también un poco. Y ya cuando llegamos al partido interior es una locura porque son personas que tienen como tanto tantos datos desde adentro, son personas que tienen tantos datos desde adentro, que est están tan plenamente conscientes de lo que están haciendo y de cómo funciona el partido, que para no volverse locos les toca negar esa realidad y volcarse en un fanatismo delirante. Eso la verdad me parece bastante interesante, como esa exploración... Eh, del concepto de la felicidad y su relación con la ignorancia. Bueno, sigamos. Ya vamos para el capítulo 10. Es el último de la segunda parte. Capítulo 10 Cuando despertó tuvo la sensación de haber dormido mucho rato, pero una mirada al anticuado reloj le dijo que eran solo las 20.30. Adormilado, se quedó un rato más en la cama. Luego yo en el patio la acostumbrada tonadilla cantaba todo pulmón. Fue solo una ilusión sin esperanzas que pasó como un día de abril. Pero ay, una mirada, una palabra, y los sueños que despertaron me han robado el corazón. La ovalicona canción parecía haber conservado su popularidad. Aún se oía por todas partes. Había sobrevivido a la canción del odio. Julia se despertó al oírla. Bostezó presos y se levantó. Tengo hambre, dijo. Haré un poco de café. Ah, demonios. El infernillo se ha apagado y la vuestra fía. Cogió el infernillo y lo sacudió. No queda aceite. Seguro que el viejo Charrington nos dará un poco. Lo raro es que antes comprobé que estuviese lleno. Voy a vestirme, parece que ha refrescado. Winston también se levantó y se vistió. La voz canto infatigable. Dicen que el tiempo lo cura todo, que siempre se puede olvidar, pero pasan los años y las lágrimas y las sonrisas aún hacen que se me encoja el corazón. Se asomó a la ventana mientras se ajustaba el cinturón del mono. El sol debía de haberse ocultado detrás de las casas, porque el patio ya no estaba iluminado. Las losas estaban húmedas como si acabaran de fregarlas, y el cielo estaba tan limpio y pálido entre las chimeneas que también parecía recién lavado. Incansable, la mujer iba y venía tapándose y destapándose la boca, cantando y guardando silencio sin parar de colgar más y más pañales. A Winston le habría gustado saber si se ganaba la vida lavando o si sencillamente era la esclava de veinte o treinta nietos. Julia fue a su lado. Juntos contemplaron con una especie de fascinación la fornida figura de abajo. Al mirar a la mujer en su pose característica, con los rosillos brazos alzados hacia la cuerda de tender y las poderosas nalgas de yegua, Winston reparó por primera vez en que era guapa. Nunca se le había ocurrido que en el cuerpo de una mujer de cincuenta años, hinchado por las muchas veces que había dado luz hasta adquirir dimensiones monstruosas, y tan endurecido por el trabajo que parecía un nabo demasiado maduro, pudiera ser hermoso. —Pero lo era. Y después de todo, ¿por qué no iba a serlo? —pensó. Aquel cuerpo macizo, con menos curvas que un bloque de granito y de piel áspera y roja, comparado con el de una jovenera como un escaramujo al lado de una rosa. ¿Por qué iba a ser el fruto inferior a la flor? —Es guapa —murmuró. —Tiene unas caderas de un metro de anchura —dijo Julia. —Es su estilo de belleza —respondió Winston. Rodeó la fina cintura de Julia con el brazo. De la cadera a la rodilla sus costados se rozaron. Ningún niño saldría de sus cuerpos. Era lo único que nunca podrían hacer. Solo de palabra y por medio de la imaginación podrían transmitir aquel secreto. La mujer del patio carecía de imaginación. Solo tenía brazos fuertes, un corazón afectuoso y un vientre fértil. Se preguntó cuántos niños habría traído al mundo. Tal vez quince. Habría tenido su momento de esplendor tal vez un año de belleza como la del rosal silvestre, y luego se había hinchado como una fruta fertilizada, se había vuelto dura, tosca y rubicunda, y había dedicado 30 años de su vida a lavar, frotar, remendar, cocinar, barrer, limpiar, sucir, flotar y lavar, primero para los hijos y luego para los nietos, pero seguía cantando, la mística reverencia que sintió por ella se mezcló con la apariencia del cielo pálido y sin nubes, que se extendía más allá de las chimeneas, a una distancia interminable. Era curioso pensar que el cielo fuese igual para todos, en Eurasia, en este Asia, igual que allí, y la gente bajo el cielo también era muy parecida en todas partes, en todo el mundo. Cientos de miles de millones de personas como ella ignoraban la existencia de los demás, separados por muros de odio y mentiras, y sin embargo, eran casi exactamente iguales, gente que no había aprendido a pensar, pero que atesoraba en su corazón, su vida entre y sus músculos la fuerza que algún día cambiaría por completo el mundo si quedaba alguna esperanza estaba en los proles sin haber terminado de leer el libro sabía que ese debía ser el mensaje final de goldstein el futuro pertenecía a los proles podía estar seguro de que cuando llegara su momento no construirían un mundo tan ajeno a él winston smith como el mundo del partido sí porque al menos sería un mundo cuerdo donde hay igualdad, puede haber cordura antes o después tomarían conciencia de su fuerza, los proles eran inmortales pasaba con ver la valiente figura del patio para darse cuenta al final acabarían despertando y hasta que ocurriera, aunque fuese dentro de un millar de años, seguirían vivos contra toda probabilidad, como los pájaros transmitiendo de unos cuerpos a otros la vitalidad que el partido no compartía y que no podía erradicar ¿recuerdas? preguntó el zorzal que cantó para nosotros el primer día, en el lindero del bosque, no cantó para nosotros, objetó Julia. Cantaba porque le apetecía. Ni siquiera eso, cantaba sin más. Los pájaros cantaban y los perros también. El partido no. Todo el mundo, en Londres, en Nueva York, en África y en Brasil, y en las tierras prohibidas y misteriosas más allá de las fronteras, en las calles de París y Berlín, y en los pueblos de las interminables estepas rusas, en los bazares de China y Japón. En todas partes estaba esa figura maciza e invencible, monstruosamente transformada por el trabajo y por traer niños al mundo, trabajando desde el nacimiento a la muerte, y que aún seguía ahí cantando. De aquellos poderosos vientres surgiría un día una raza de seres conscientes. Vosotros erais los muertos, el futuro era de ellos. Sin embargo, era posible participar de dicho futuro conservando viva la inteligencia, igual que ellos mantenían vivo el cuerpo y transmitiendo la doctrina que dos y dos son cuatro. Nosotros somos los muertos, observó. Nosotros somos los muertos, repitió obediente Julia. Vosotros sois los muertos, dijo una férrea voz a sus espaldas. Se soltaron con un respingo. A Winston se le eran las entrañas. Vio el blanco de los ojos en torno a los iris de los ojos de Julia. Su tez había adquirido un color amarillento lechoso. El colorete que llevaba en las mejillas destacaba como si no estuviese en contacto con la piel de debajo. —Vosotros sois los muertos, repitió la voz férrea. —Estaba detrás del cuadro, suspiró Julia. —Estaba detrás del cuadro, dijo la voz. —Quedaos exactamente donde estáis. No hagáis el menor movimiento hasta que os ordene. Había empezado. Había empezado por fin. No podían hacer nada, solo mirarse a los ojos. Ni siquiera se les ocurrió huir para salvar la vida, salir de aquella casa antes de que fuese demasiado tarde. Les pareció inconcebible desobedecer a la voz férrea de la pared. Se oyó un chasquido como si hubiesen soltado un pestillo y un ruido de cristales rotos. El cuadro había caído al suelo, dejando a la vista la telepantalla que había detrás. —Ahora pueden vernos —dijo Julia. —Ahora podemos veros —dijo la voz quedados en el centro de la habitación espalda con espalda las manos en la nuca sin tocaros. no se tocaron pero winson creyó notar el temblor del cuerpo de julia o tal vez fuese solo el suyo se las arregló para impedir que le castañaran los dientes pero no pudo controlar sus rodillas abajo se oyeron las pisadas de unas botas dentro y fuera de la casa, el patio parecía lleno de gente, estaban arrastrando algo sobre las losas del suelo, la mujer había dejado de cantar, se oyó un largo y ruidoso estrépito como si hubiesen lanzado el barreño dando tumbos por el patio y luego una confusión de gritos de enfado que concluyeron con un chillido de dolor, la casa está rodeada dijo Winston, la casa está rodeada dijo la voz, oyó a Julia que entrechocaba los dientes, más vale que nos despidamos dijo, más vale que os despidáis, dijo la voz. Y luego otra voz muy distinta, fina y cultivada, que Winston tuvo la impresión de haber oído antes, añadió. Y a propósito, ya que viene a cuento, aquí tenéis una bujía para alumbrarte y aquí un hacha para cortarte la cabeza. Algo golpeó contra la cama espaldas de Winston. Habían apoyado una escalera contra el cristal de la ventana y habían roto el marco. Estaban entrando por la ventana. Se oyeron más pisadas de botas en las escaleras de la casa. La habitación estaba llena de hombres musculosos que llevaban porras en la mano, uniformes negros y botas de suela metálica. Winston había dejado de temblar, ni siquiera movía los ojos. Estaba concentrado en quedarse quieto y no darles ninguna excusa para que lo golpearan. Un hombre con mandíbula de boxeador cuya boca era poco más que una ranura se detuvo ante él, y balanceó pensativo la porra entre el pulgar y el índice. Winston la miró a los ojos. La sensación de desnudez con las manos en la nuca y el cuerpo y el rostro vulnerables le resultó casi insoportable. El hombre sacó la punta blanquecina de la lengua. Se lamió el sitio donde debían de haber estado los labios y pasó de largo. Se oyó un nuevo estrépito. Alguien había cogido el pisapapeles de cristal de la mesita y lo había hecho añicos contra la chimenea. El fragmento de coral, un minúsculo y frágil pedacito rosado como una flor de azúcar en un pastel, rodó sobre la alfombra. «¡Qué pequeño!» pensó Winston. «¡Qué pequeño había sido siempre!» Se oyó un golpe y una boqueada a sus espaldas, y recibió una violenta patada en el tobillo que estuvo a punto de hacerle perder el equilibrio. Uno de los hombres le había dado un puñetazo en la boca del estómago a Julia, que se había doblado como una regla de bolsillo. Estaba retorciéndose en el suelo sin aliento. Winston no osó mover la cabeza ni siquiera un milímetro, pero a veces el rostro lívido y jadeante de la joven quedaba dentro de su ángulo de visión. A pesar del terror que sentía, era como si pudiese sentir el dolor de su propio cuerpo un dolor terrible que, no obstante, era menos acuciante que los esfuerzos por recobrar el aliento. Winston lo conocía, un dolor terrible y agónico que no podía sufrir, porque antes que nada era necesario respirar. Luego dos de los hombres la levantaron por los hombros y las rodillas y se la llevaron de la habitación como si fuese un saco. Winston vislumbró su cara lívida y contraída, con los ojos cerrados y un poco de colorete en las mejillas, y ya no la vio más. Siguió inmóvil. Nadie la había golpeado aún. Acudieron a su imaginación cosas sin interés en las que le resultaba inevitable pensar. Le habría gustado saber si habían detenido también al señor Charrington y qué le habían hecho a la mujer del patio. Reparó en que tenía muchas ganas de orinar, lo cual le produjo una vaga sorpresa porque apenas hacía dos o tres horas que lo había hecho. Vio que el reloj de la repisa de la chimenea indicaba las nueve, es decir, las veintiuna, pero la luz era demasiado intensa. ¿No debería estar declinando a las veintiuna una tarde de agosto? Se preguntó si Julia y él no habrían confundido la hora. Tal vez hubiesen dormido más de veinticuatro horas y hubieran pensado que eran las veinte treinta cuando en realidad eran las ocho treinta de la mañana siguiente. Pero no le dio más vueltas. Era irrelevante. Se oyeron otros pasos más leves en el pasillo. El señor Charrington entró en la habitación. La actitud de los hombres uniformados de negro se volvió de pronto más sumisa. Algo había cambiado también en la apariencia del señor Charrington. Su mirada se posó sobre los fragmentos del pisapapeles recristal. Recoge esos cristales, dijo secamente. Un hombre se agachó para obedecerle. El acento Cockney había desaparecido. Winston comprendió de pronto que era la misma voz que había oído hacía unos instantes en la telepantalla. El señor Charrington llevaba todavía su vieja chaqueta de terciopelo, pero su cabello, que era casi blanco, se había vuelto negro. Tampoco llevaba las gafas. Echó un rápido vistazo a Winston como para verificar su identidad, y no le prestó más atención. Seguía siendo reconocible, pero ya no era la misma persona. Su cuerpo se había erguido y parecía haberse vuelto más corpulento. Su rostro había sufrido cambios minúsculos que, no obstante, habían obrado una transformación completa. Las cejas negras eran menos pobladas, las arrugas habían desaparecido. Todos los rasgos de su rostro parecían haber cambiado. Incluso la nariz parecía más corta. Era el rostro frío y despierto de un hombre de unos treinta y cinco años. Winston cayó en que por primera vez en su vida estaba viendo conscientemente a un miembro de la policía del pensamiento. Mm. Dios mío, ¿qué acaba de pasar? Yo no sé, gente, porque yo tengo la sensación de que todo esto tiene que ver con O'Brien. Yo no sé, a mí ese tipo nunca me ha dado como buena espina. Nunca me ha dado como buena espina y yo la verdad siento que acá los acaban de pillar porque tiene algo que ver con él. Y lo, lo vamos a descubrir en la, en la tercera parte, pero... De verdad que esto todo pasó después de que ellos le dijeron a él en dónde estaban. Aunque claro, el señor Charrington era de la policía del pensamiento. Y eso me acaba de agarrar por sorpresa completamente. Es como un ejemplo palpable de ese concepto del doble piensa pues llevar como incluso más que dos ideas las dos identidades completamente diferentes y ser capaz de cambiar de una a otra cuando te sea conveniente y en este caso la persona, este miembro de la policía del pensamiento que aparentemente es como alguien de, de importancia porque los otros le estaban obedeciendo eh, podía transformarse prácticamente en la persona que él quisiera ser con tal de atrapar a todos los heterodoxos, qué miedo, a mí esto la verdad me produce un pavor impresionante porque imagínense el solo hecho de, de no tener la más mínima privacidad, de no poder confiar en absolutamente nada ni nadie ni siquiera a las personas que parecen más frágiles o más serviles como el señor Charrington bueno, estos han sido los capítulos 9 y 10 de la segunda parte de 1984 de George Orwell Espero que los hayan disfrutado enormemente Que los hayan sorprendido Que hayan sentido muchas cosas Yo sentí de todo <ríe> leyendo estos capítulos Y en ese momento para mí es la noche Como siempre les grabo en las noches Y espero que en el momento en el que me estén escuchando Sea bastante enriquecedor y bastante placentero para ustedes también nos vemos en el próximo episodio de Tintemos. Chao.